0: Buenos días, buenas tardes, noches o madrugadas, donde quiera que te encuentres El día de hoy, y para no variar, tenemos un episodio increíble para compartir contigo Tengo el gusto de estar con Lau, Lau Hernández, psicóloga, psicoterapeuta y ven mole los domingos
1: <risa> Chalupitas Chalupas
0: también eh, Bienvenida Lau, como siempre, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda, muy bien, muy muy contenta Sí, sí, siento que esto ya lo viví antes, el estar aquí grabando. Me parece, me, también. Me, me da mucho gusto estar aquí también. Ya tiene rato, rato que no nos veíamos por acá. Pero bueno, muy, muy contenta y bueno, también porque pues vamos a hablar de, de, de un tema. Estaba checando en, en nuestras grabaciones, en sus episodios, que este sería como nuestro tercer episodio en donde hablamos de un proyecto de alguien más. ¿No? El primero fue, si no mal recuerdo, Pachamama, ¿no? y este después hemos hablado también, el otro proyecto fue de con Mauro Madariaga, ¿no? lo que él hace en concreto, y bueno, y ahorita, aún <ríe> oh, no, ya es el cuarto, ya es el cuarto, bueno, los que nos, lo, nos han escuchado, ¿verdad?, ya, ya sabrán de qué estoy hablando, porque también hablamos del Temazcal con Sergio, sí. entonces, bueno… Ya saben que aquí nos las pasamos hablando de cosas bien interesantes y de proyectos únicos. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy, mi querido Mau?
0: Bueno, pues para mí es un honor. Pongámonos de pie, por favor. <risa> no, para nada. Eh, siempre es un, un agrado, un, un honor estar en compañía de nuestro querido amigo Lucanus. Eh, ya él nos dirá... Eh, ¿Qué onda? Como su nombre completo, currículum eh, y CURP y ficha técnica, ¿no? De su <risa> proyecto. Pero, eh, Lucanos, bienvenido.
2: Gracias, Mauricio. gracias eh, siempre, Mauricio.
0: Siempre es una alegría verte estar aquí compartiendo contigo.
2: Muchas gracias, chicos. Un placer estar acá. Eh, sí, también siento un déjà vu. No sé.
1: Sí, como que esto ya lo habíamos esto, vivido, no sé, me
2: siento... <risa> Pero bueno, como que siento
0: que ya he vivido eso, así que bien. Las dimensiones, ya ves que luego se cruzan. Los S multiversos. Los ándale. Exactamente. <risa> exactamente,
1: exactamente. El episodio de hoy se llama Toma lo mejor de cada momento. Justo okay. porque es el eslogan de, de tu proyecto, Lucas. Sí. Entonces, Platícanos, platícanos de ese eslogan. Empezamos por ahí, como, ¿qué, ¿qué significa para ti? Toma lo mejor de cada momento.
2: Ok. Es una, es muy interesante porque... Con ese eslogan lo que intentaba atrapar, eh, bueno, es un eslogan acerca de cerveza artesanal, ¿no? Cerveza Cañas Texmelucan. Y lo que intentaba con ese eslogan hacer es que el, eh, el tomar una bebida es algo más que solamente tomar la bebida, ¿no? Hay una magia, creo yo, cuando tú lo compartes con alguien o cuando tú cocinas una cerveza, hay una magia ahí. Entonces para mí... tiene parte de eso, ¿no? De que esa magia la puedes tomar eh, cuando estás compartiendo la bebida. También con una filosofía de cómo afrontar la vida en aquellos momentos que surgen cosas eh, inesperadas e incluso hasta desagradables, ¿no? O, o que simplemente no quieres hacer. Eh, así que toma lo mejor de cada momento, es, para mí es eso, ¿no? El poder... Eh, es una frase que la tengo todavía más allá de lo que implica la cerveza, ¿no? Es una manera de, de pasar el rato, ¿no? Toma lo mejor de cada momento. Va,
1: va. ¿Cuánto tiempo llevas, Lucanus, siendo maestro cervecero? Bueno, así les vamos a ir presentando el proyecto, ¿eh? ¿No? <risa> les vamos a ir soltando poco a poco datos, porque justamente Lucanus es maestro cervecero. ¿Cuánto tiempo llevas? en eso
2: Yo empecé a hacer cerveza en 2018. Así que... Cinco años, cinco años ya haciendo cerveza. Me enamoré cuando vi en una fábrica cómo la elaboraban y dije, esto quiero aprender a hacerlo. Nunca me imaginé que iba exactamente a vivir de hacer cerveza, pero sí sabía que era algo que quería aprender a hacer, quería conocer ese mundo. Eh, así que... Me fue, me enamoré y fue tan, tanto ese enamoramiento que cuando me di cuenta estaba viviendo ya de hacer cerveza.
1: Wow. Eso es hermoso.
0: Yo tengo entendido que eh, estuviste eh, en Argentina. y uh -huh. Bueno, es que es como demasiado amplio, ¿no? Todo lo que hay que platicar para, para tu proyecto. Pero, bueno, antes de eso, sí. este... Bueno, platicamos ahorita. Acabas de venir de un hito importante para para cañas, entonces Gracias. a mí me gustaría abordar eso. Va. ¿Cómo te, cómo te ha pintado? Eh, ¿Tendrás que ¿Un mes? Eh, ya va a ser un mes, ¿no? De lanzamiento. Sí. Sí, sí, recién el 19
2: cumpliremos un mes. Estamos Hoy es 9, ¿no? Hoy es 9, 10. Bueno.
1: Sí, hoy es 9 hoy de febrero.
2: Hoy es 9 viernes, 9. O sea que faltan 10 días para cumplir un mes. Eh, muy contento, muy contento porque el año pasado, el último medio año del, del 2022 fue con muchas, muchas complicaciones, ¿no? Personales, también en el mercado se percibió una baja de ventas, eh, cañas, teníamos un stock, eh, teníamos que mantener un stock muy grande en bodega que nos obligaba a estar haciendo inversiones a cada rato, <coughs> Y el, el año pasado estrenamos solamente dos cervezas, que fue muy poco en comparación al año anterior que estrenamos seis. Wow. Sí, entonces... Eh, y el año pasado estuvo muy marcado por tener proyectos que al final nunca salían al mercado, ¿no? Creo que fue... Eh, crecimos muy rápido y quizás eso no nos... No, a mí me, me llegó inc incluso a cansar emocionalmente. <coughs> Y tenía yo el compromiso conmigo mismo de generar una cerveza más exitosa que la última, que fue Bravura. Sí, Bravura representaba el 50% de nuestras ventas y era algo muy complicado para mí tener una idea que superara aquella anterior. Bueno, y con todo ese cansancio emocional, pues fue peor. o sea Realmente sí hubo momentos donde se me tambaleaba un poco la fe y decía, bueno, qué onda, no? ¿hacia dónde tengo que ir? el mercado cambió mucho a partir de que se lanza Bravura y el mercado nos exigía elegir entre vender poco a muy bajo precio o vender, eh, perdón, vender poco a un alto precio o al revés, no, vender más a un, a un bajo precio y ambas cosas eran muy complicadas, no dar un salto definitivo y solamente una buena cerveza nos podía llevar al, al siguiente nivel Esperaba hacer un lanzamiento en diciembre que siempre fue el mes más comercial. Pero como les decía, ¿no? Bodega no estaba al 100%. De hecho, los últimos meses manejamos una bodega al 70%. No la podía llenar porque venía yo con un cansancio y un estrés muy, muy grande. En medio de ese estrés surge una idea que es elaborar un, una bebida con granos de la región. Y desde que hice el mosto de prueba, me enamoré. Me enamoré esta vez de ese mosto de prueba y dije... Me acuerdo que le dije a los más cercanos, esta es la cerveza que nos va a llevar al siguiente nivel. Eh, pasaron algunos meses, vino diciembre, tuvimos unas, buenas, unas ventas decentes para hacer diciembre. No me enfoqué en, en vender lo que sabía que íbamos a vender. Me enfoqué más en hacer un lanzamiento en enero, que parecía un poco loco porque enero siempre fue un mes muy bajo. ¿sí? En diciembre si hubiéramos hecho un lanzamiento hubiera sido yo creo que el doble o triple de exitoso. El problema era ver cómo afrontábamos un enero, donde normalmente el, el todo lo que es cerveza artesanal, por no ser un eh, por no ser un, Product. un producto de primera necesidad, pues siempre tienes una baja de venta. ¿no? Los años anteriores yo vendía mucho en diciembre y después en enero era un poco más complicado. Así que, bueno, eh, algunos... Algunas voces cercanas me decían, no estrenes en enero, estrenalo en diciembre, porque en enero no va a ser exitoso. Uh
1: -huh. ¿Sí?
2: Pero bueno, afortunadamente creo que esta vez pude seguir a mi intuición y lo estrenamos el 19 de enero, estrenamos dos cervezas. Ese día se terminaron los dos lotes que estrenamos. Hace un par de días se terminó el segundo lote de nuestra cerveza que se llama Encanto y estamos ya estrenando el tercer lote. Sí, son ventas eh, la venta más rápida que hemos tenido hemos tenido un, un, un enero muy activo en cuanto a ventas afortunadamente después del lanzamiento así que decías, sí, es realmente un éxito, no solamente a nivel comercial a nivel personal es, me siento recuperado de aquel, de aquel estrés ¿no? me siento eh, que he vuelto a hacer yo y, y, y siento en este momento más claro el panorama hacia dónde hay que ir
1: Wow, entonces Encanto y Humo fueron las, o oh, son las dos más recientes. Así es. Bueno, déjenme decirles que cerveza cañas tiene, ¿cuántas son? Ocho, tenía antes de Encanto y Humo ocho personalidades. Teníamos ¿no? ocho. Bueno, que claro. le llaman personalidades, ahorita nos vas a contar por qué. Claro. Pero bueno, son ocho sabores, ¿no? de cerveza, ocho, sí,
2: ocho variedades. Ocho
1: variedades. Uh -huh. Y ya, ya por ser ocho para mí, desde que conocí este el proyecto de Cerveza Cañas, yo decía, ¿en serio? ¡Ocho! Y me encantó poder, o sea, que ya cuando las pude probar, poder distinguir como cada sabor, como cada una sí si es única, Así cada es. una de las cervezas. Entonces, por eso es que, bueno, por eso y mucho más que vamos a platicar ahora. A mí el proyecto Cañas me, me encantó desde el principio y dije, wow o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para crear todo eso? <ríe> Así que para cocinar todas esas cervezas. Y, y bueno, ahorita ya son 10. Son 10. O sea, alguna vez me decías, pues es que eh, cuando la gente pruebe cañas, o sea, alguna le va a tener que gustar.
2: Sí, ¿no? sí, Alguna, sí, sí, le va, de,
1: alguna claro. de las 10, ya, ya te, son 10 opciones, ¿no? Entonces, bueno, uh, no sé si tengas alguna pregunta más ahorita sobre las 10 las, las opciones de cañas que nos tienen.
0: Sí, antes de, eh, de continuar con esto, ¿nos puedes mencionar? Porque, bueno, eh, la publicidad nos ha hecho tener en la cabeza hablar de cerveza, uh -huh. ¿no? Las marcas comerciales. Claro. Al menos yo, antes de conocer Cañas, no, no era como de haber tomado una cerveza artesanal que yo recuerde. Okay. Me parece que sí, pero eh, nos podrías primero decir a los que somos gente... Común y corriente. O sea, ¿Qué diablos es una cerveza artesanal? ¿Y por qué es diferente de una cerveza que compras en el Walmart o en el Oxxo?
2: Claro. Sí, mira, <coughs> en realidad yo... A ver, acá en México se distingue entre cerveza industrial y cerveza artesanal. ¿Vale? Como el nicho comercial de la cerveza artesanal, se piensa que lo raro es la cerveza artesanal. Ah, Es una cerveza artesanal y es como raro, ¿no? Ajá. Ah, o sea, es más, la gente tiene esta lo menciona como que la cerveza normal y la cerveza artesanal. ¿eh? Uh -huh. En realidad, la cerveza nace como cerveza artesanal. O sea, es la cerveza en su historia era la misma gente la que cocinaba su cerveza, la que hacía su cerveza. ¿sí? Después se industrializa. ¿sí? Y sobre todo acá en México, que al principio era muy caro traer una cerveza de Europa o elaborarla tal cual, aquí en México, pues lo que se hace es que se industrializa eh, se busca bajar costos de, de producción y generar un producto que sea masivo. ¿Cuál es la gran diferencia? No? Van a hacer en general los ingredientes eh, justamente por esta causa, ¿no? Para, para reducir ese costo, bueno, para poder hacerlo masivo vamos a poner, eh, no sé, vamos a rebajar con maíz, ejemplo, ¿no? Que incluso ha sido muy criticado desde el punto de vista de los cerveceros artesanales que, que se rebajen las fórmulas usando maíz vale eh, la, No sé, hay ciertas características, el filtrado, eh, el gasificado. Eh, normalmente una cerveza industrial se gasifica eh, inyectándole el gas a presión. ¿sí? En cerveza, eh, por ejemplo, cerveza cañas, eh, dejamos que sea la misma levadura la que produzca el gas. Es un, es un gas más natural.
0: Lo que te lleva mucho más tiempo.
2: Lleva más tiempo, definitivamente. si ¿sí? una, una cerveza que le inyectas el gas en 24 horas la puedes consumir. Eh, mientras que en el campo de la cerveza artesanal, lo mínimo que tarda son 15 días. ¿sí? Lo mínimo que tarda. En Cañas hemos desarrollado una fórmula que nos permite gasificar en menos tiempo. Eh, y bueno Pero este es un plus que le hemos dado. Normalmente un cervecero artesanal sí va a tardar más tiempo en, en producirla. ¿No? Eh, todo esto va encareciendo el producto. ¿sí? Todo esto se trata de que hay una persona que siempre lo está cuidando, que no hay máquinas que te lo están elaborando. ¿no? Eh, pero también te da, justamente esa es una de las ventajas, que organolépticamente es un producto, es una bebida más rica. ¿sí? Tienes más eh, probióticos. La presencia de los aromas, bueno, es muy, muy, muy distinta. Eh, los sabores, el grado alcohólico, todo esto es, eh, es un poco más rico, un poco más completo, si quieres usar la palabra. ¿no? Sí, pero bueno, es, existe eso, ¿no? eh, como si fuera eh, cosa del otro mundo, este, cerveza normal, como le dicen, y cerveza artesanal. La realidad es que la cerveza nace artesanalmente, o sea, era la gente la que okay. lo hacía, y después se industrializó. Acá en México se hizo más famosa la cerveza industrializada, y eso es todo, ¿no? pero... Eh, quizás la más grande diferencia es el tipo de levadura que usamos, que son cepas distintas. Una cerveza Lager, como su nombre indica, usa una levadura que trabaja de una manera, que es la levadura Lager, y cañas Texmelucan se distingue por usar un tipo de cepas, eh, tipo Ale, y que son, que están, usamos esas porque justamente trabajan en las condiciones eh, de San Martín Texmelucan, de acuerdo a la, sobre todo a la temperatura, ¿no?
1: Cerveza Ale. Ale, Lager. Así es. Ok, ¿hay algún otro dato que, que puedas decir, Lucano, sobre... Es decir, que la gente que nos está escuchando pueda, pueda decir, en, en el podcast, en insight aprendí eso de la cerveza artesanal. O sea, desde... Ahorita ya diste, diste algunos, algunos datos, pero algo que digas, esto es clave para que la gente cuando, cuando ya o tome una cerveza artesanal, o, o hable de la cerveza artesanal, pueda decir, esto es la diferencia principal, digámoslo así, o esta es una característica indiscutible de una cerveza artesanal.
0: Aparte del precio, ¿no?
1: Sí, claro. claro El precio es <risa>
2: muy, muy importante, sí, sí, sí. sí eh, una característica de la cerveza artesanal también, en general, y, en, a ver, de todas las cervezas, pero lo vas a notar más en la cerveza artesanal, o sea, la cerveza siempre se mide por rangos. Sí, el aroma está dentro de un rango, el color está dentro de un rango, los sabores, el grado alcohólico, o sea, todo esto va por rangos. Esto quiere decir que nunca una cerveza, sea industrial, sea artesanal, es exactamente la misma. Lo que, te está, lo que, lo que sí tiene que ser es estar dentro de ciertos parámetros para que sea de cierto o cual estilo. Pero en la cerveza artesanal, además, lo que tienes es que como son empresas normalmente más pequeñas, pues el maestro cervece cervecero tiene más libertad de hacer cambios en las fórmulas. ¿Sí? Entonces, digamos que cada cerveza artesanal, por más que si sí es un estilo ya definido, pues lo normal es que vas a encontrar que el maestro cervecero le puso un toque personal. Y esto es muy valioso. También en la, en la cerveza artesanal estás conociendo al maestro cervecero. ¿no? Eso es muy, muy importante también.
0: Lo cual quiere decir que Lucanus, al menos... Tiene 10 personalidades, Andale. al menos. Andale. Al menos. Sí, sí,
1: es un sí. proceso, suena a un proceso muy creativo, ¿no? Muy innovador. Sí, el, sí. Esto de producir cerveza artesanal. Qué, qué maravilla, porque sí es, al final de cuentas requieres, pues sí, aprender, requieres esta constancia, ¿no? Y estar, esto que decía, innovando. Sí. ¿no? O sea, ya decía hace rato esto de las de las ocho personalidades que tenía Cañas y ahora ya son 10 Sí. Y ahora ya vas por más, seguramente. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, es maravilloso. Platícanos de, de estas 10 personalidades hasta ahora. ¿Cuáles son?
2: ¿Cuáles son? Mira, primero estrenamos una que se llama Ámbar, que es una cerveza clara pale ale, que es una clara clásica, digamos, pálida. Eh, también estrenamos, el, o sea, hace dos años, que estamos celebrando ya los dos años de la primera venta, estrenamos esa cerveza pálida con una cerveza roja que es un que es roja, no oscura, es una cerveza roja, eh, un poquito más amarga y con notas tostadas. Yo creo que por el mes de marzo aproximadamente, marzo o abril, no, no tengo bien ahora la fecha en la cabeza, pero apareció una de las cervezas más vendidas que hemos tenido hasta ahora, que es Negra San Martín, uh -huh. que es una cerveza que se elabora con café. Y que ponemos énfasis en los aromas. ¿no? O sea, el café, por ejemplo, lo mueles en el momento que lo agregas para no perder ninguna nota del aroma. Esas, eh, esa fue el primer gran éxito. ¿sí? Después vino una cerveza con miel... Y después trajimos algo muy... Hasta ahí esas cuatro cervezas son estilos clásicos, ya existen en otras casas cerveceras, ¿sí? Y, digamos, ahí estaba lo que podíamos ofrecer en la fórmula era el plus del maestro cervecero, ¿no? El maestro cervecero de Cañas Texmelucan hizo una cerveza con café, ya hay muchas con café, pero uh -huh. le puso su toque personal y acá está, ejemplo, ¿no? Después vino una cerveza que, que nos cambió el enfoque, y que es muy importante, que se llama osadía, que eh, contiene eh, durazno. Gracias. Bueno, esta cerveza, ¿por qué fue un cambio? Porque nos fuimos de lo clásico, o sea, dijimos, bueno, y hacemos cervezas clásicas, ya las hicimos, ya vieron, o digámoslo así, nuestro público, en cierto modo, ya vieron más o menos cómo son nuestras cervezas, ahora vamos a hacer algo diferente. Los estilos clásicos que mencioné son más europeos, ...están pensados más para el paladar europeo... ...entonces cuando sí. me doy cuenta... ...que hay un paladar mexicano... ...que también quiere probar cerveza artesanal... ...pero que necesitas atenderlo... ...o que yo sentí esa necesidad... ...necesito atender este, el paladar mexicano... ...más allá de cómo sean las cervezas europeas... ...que merecen todo mi respeto... ...pero acá en México tenemos un paladar muy peculiar... ...así que ahí me enfoqué a, a traer cosas distintas... ...hicimos esta de Durazno... ...que fue un éxito... ...en su momento... Y en diciembre del 2022 estrenamos cerveza Frida, que además de, de que tenía o que tiene pétalos y que tiene un aroma a pétalos. Además de eso, creo que Frida nos llevó un paso adelante porque ahí desarrollamos una técnica que se llama Smart. La técnica Smart la, llama, la llamé así en, en honor a San Martín Texmelucan y consiste en generar bebidas, en este caso cervezas, con muy... Alta graduación alcohólica, Frida tiene 8, pero con cuerpos muy ligeros. Que eso en cerveza artesanal es muy complicado, normalmente el, el grado alcohólico va acompañado por el cuerpo, más grado, uh -huh. más cuerpo. Bueno, con la técnica Smart, además en, en marzo del año pasado, 2022, estrenamos una cerveza que contiene menta. Y esa cerveza nos eh, llevó también a un nuevo nivel porque fue la primera cerveza pasteurizada. Como venía creciendo el tamaño de la bodega, necesitábamos garantizar que la cerveza que estuviera ahí pudiera perdurar en el tiempo. Así que empezamos a pasteurizar y la primera pasteurización fue en una cerveza de menta. Eh, unos meses después, en junio de 2022, pusimos en el mercado cerveza Bravura y cerveza Bravura se convirtió automáticamente en el 50% de nuestras ventas. La idea fue de los chicos de Mezcal Primera Generación, que vinieron con la idea a, a, a un servidor. Y bueno, hicimos una cerveza bastante balanceada, estamos muy contentos con el resultado, y más contentos con las ventas, porque Bravura, quiero contarles que nunca tuvo un ocaso. Todas las demás anteriores tenían, no sé, ejemplo, tres meses de popularidad y después uh -huh. empezaban a bajar en ventas sí, y se acomodaban con el resto no empezaban a estar parejas pero bravura en seis meses nunca vio uno caso o sea siempre se mantuvo en el 47 50 de nuestras ventas hasta ahora que pusimos dos nuevas cervezas bueno hay, hay una que se vende más que bravura ya pero bravura nunca bajó no sé si me explico uh
1: -huh. nunca se bajó se su mantuvo popular. exactamente no. en las ventas y se quedó hecho, en vaca Sí sí, 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 claro, sí,
2: sí, sí, entonces, bueno, y ya después de, de Bravura, que era un éxito comercial, que era la cerveza que estuvimos haciendo cada, eh, cada mes, un más de un lote en promedio, en, en 2022 estrenamos ocho lotes de Bravura en seis meses, ¿sí? Eh, entonces, esa cantidad de cerveza Bravura es la que vendimos en medio año. Después de un éxito tan grande como Bravura, pues sí tenía yo que crear algo que me pudiera superar, ¿no? Para mí era muy importante eso, sentir que di un paso más. Yo bromeo con mis amigos y les digo, somos los Beatles de la cerveza, ¿no? Entonces yo me acordaba mucho de los Beatles que siempre tenían un hit y tenían sí, otro claro. al mes y tenían otro y, ¿no? Y entonces es, yo decía, bueno, necesitamos meter otro hit, a ver qué, ¿no? Y lo logramos con encanto, lo logramos.
1: Wow, wow, eh, ahorita que vas, vas describiendo los sabores, yo los recuerdo porque bueno, ya tuvimos la, la dicha, ¿verdad?, del placer sí. de, de, de probar todas, todas las cañas. De,
0: de andar como en 10 degustaciones. <risa> <risa>
1: Oye, y, y vamos a ese tema tan tan claro. padrísimo y tan también se me hace muy innovador y, y hermoso porque así conocimos la, la, el proyecto a través de las degustaciones sí. que hace Cañas. O sea, esto de degustar... No sé si los que nos están escuchando han estado en alguna degustación de cerveza artesanal, pero a mí me encantó porque ahí primero aprendí que había más que cerveza clara y oscura. Para mí era claro. de, solo existe la clara y la obscura. Claro, y claro. de repente me sacan ahí una cerveza roja, rosa, y yo, guau, una de miel. Nada y, nada. y yo dije, ¡Guau, nada. Uh -huh. entonces sí fue como mmm, una maravilla de, de sabores, de colores. Claro. Uh -huh. Y, y, no, eso estuvo genial. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre eso de las degustaciones? ¿Qué tanto sientes que ha, mm, te ha funcionado o ha funcionado para el proyecto Cañas hacer degustaciones?
2: Primero, fue muy orgánico el cómo llegué a las, a las degustaciones. Fue muy orgánico. Porque yo cuando le vendía a alguien o llegaba a algún negocio y me preguntaban por la cerveza, pues lo lógico es que el dueño de los negocios pruebe la cerveza para que él pueda recomendarla. Claro. Así que lo que yo empezaba a hacer era con el dueño, de este, bueno, yo unas, las botellas que tenía, de, uh -huh. o sea, de cada estilo, las abríamos, las íbamos probando. Para que no se desperdiciara, yo siempre le decía, mira, trae X cantidad de personas, pues, para que también las prueben. Y, y yo me enamoré de ese feedback, justamente, tiene que ver con lo que decía al principio, toma lo mejor de cada momento. Esa magia que sucedía cuando la gente iba probando las distintas cervezas
1: Ajá.
2: e iban eligiendo cada persona su favorita. Bueno, a mí me gustó más esta y a mí esta. Entonces los dueños de los negocios en general se quedaban con las que más habían visto que tenían eh, buen recibimiento, buena recepción, y con esas eh, cervezas las vendían. Y para ellos era muy fácil vender algo que habían probado que estaba bueno. Pero además yo me iba con la enorme satisfacción, además de cerrar una venta, de ver la cara de las personas después de probar cerveza cañas. Así que esas degustaciones fueron transformándose hasta que en, um, en el segundo semestre de, del 2022 lo que decidí fue crearlo ya como un evento, uh -huh. como distintos eventos privados.
1: Bueno, pero espera, ¿qué, ¿qué veías en las caras de los que probaban la cerveza?
2: Veía... Yo sí sé. A ver,
0: ¿qué? No, no,
1: no. <risa> ¿Qué veías? <risa> yo sí sé.
2: Sí. No, hombre. No, yo lo que percibía en los rostros de las personas era que estaban conociendo algo nuevo. Uh -huh. ¿sí? Y para mí, eh, esa satisfacción de ver cómo se sorprendían por los aromas y cuando les cambiaba la cerveza, se volvían a sorprender por un nuevo aroma <risa> sí, claro. y les cambiaba la cerveza y se volvían a sorprender por un nuevo sabor. Y el comentario este de... Eh, y todas saben muy bien pero muy distintas ¿no? claro. y el, el, hubo algunos comentarios que recibía que eran, superó mis expectativas y cada vez que alguien me decía eso para mí era lo mejor que me podía pasar era recibir ese comentario, ¿no? o sea, claro. esa satisfacción más allá de la venta que siempre se festeja, pero percibir ese que las personas pueden eh, a ver, que pueden valorar Uh -huh. Todo lo que hay detrás del diseño de una cerveza para mí es fabuloso. ¿no?
1: Ándale, yo creo que eso es maravilloso. Es decir, eh, yo también las, en las degustaciones mmm, pude darme cuenta de, de todo lo que pasa detrás, uh -huh. justo lo que dices de, de la elaboración de, en este caso, de una cerveza cañas. Claro. ¿no? O sea, porque ya es estar en contacto con el maestro cervecero, con incluso en alguna degustación trajiste los. los las maltas, los, la, y los, los granos locos. de malta. Claro. Y entonces. Para mí era de guau, wow, todo esto es aprender, es también aprender incluso a saborear. No sé si te pasó, Mau, cuando, o sea, esto de lo, los tres traguitos que le damos a la cerveza claro. y de que son tragos diferentes, ¿no? Para aprender justamente a, a saborear la, la cerveza, a, a distinguir, Um, también el grado alcohólico y todo claro. esto. O sea, todo es un proceso de conciencia. A mí, como, bueno, los que han escuchado Insight, pues saben que aquí hablamos mucho de procesos de, de estar cada vez más conscientes en esta vida. Y para mí esas degustaciones fueron como una una clave en, ah, claro, o sea, para, para poder degustar esta cerveza, pues era importante estar presente y poder probar y poder saborear y, y activar tus, todos tus sentidos. Claro. Y, y eso, eso me encantó porque a lo mejor alguien escucha cerveza y es de, ah, ya van a hablar estos borrachos, ¿no?, de cerveza. Claro, y pues igual y sí, sí. también, pero. Déjalo, que te hace? Pero no, no, como que va un poco más allá, yo lo siento así. No, sí. no es solo ese, el estar en contacto con un producto que, que pues contiene alcohol, por supuesto, sino que es más que eso. ¿No? Entonces creo que para mí las degustaciones son, significan eso, como poder estar en contacto contigo como el creador de esto, con, con el, tu equipo también claro. y este y con, con todo lo que hay. La historia que hay detrás de cada cerveza está genial. ¿no? Totalmente. Y, y eso, obvio, te hace valorar la cerveza y te hace decir, pues claro, sí, Sí pago esto, porque sé que sé que está, va a estar un poco más cara que las cervezas comerciales, pero, pero, pero lo vale, ¿no? Por, por el sabor y por la historia que hay detrás de, de cada botella, de cada trago. Creo que eso es una diferenciación de la cerveza artesanal.
2: ¿no? Sí, como que sí. te
1: hace valorarlo.
2: Valorar lo que está dentro de la botella, claro. Sí, sí.
1: Sí, porque
0: hay, hay como ocasiones en las que, eh, puedes manejarte a granel, yo lo podría así claro. ¿no? eh, en que pues puedes hasta tomar aguas locas, güey, ¿no? Y, <risa> claro. y, y el, el objetivo de a lo mejor de esta reunión era salir fumigados. Claro. Pero hay ocasiones en las que, y de hecho a mí me ha pasado, que eh, llega una visita que, que yo aprecio, digo, mira, mira, te voy a compartir, ¿no? Claro. Y, y sacas algo que tú crees que, que esa persona va a apreciar. ¿no? Y entonces ahí es cuando tú tienes una o dos o tres cañas en el refri. Sí, sí, ¿No? Sí. En mi caso, ¿no? O sea, recientemente vino, vino mi mamá, este, ella vive en Tijuana. Entonces, okay. en Tijuana, Puebla, pues no, digamos que no nos vemos eh, sí, tan día seguido, día, ¿no? Claro. Cuando vino, le digo, ¿sabes qué? Acabo de comprar una cerveza artesanal, prueba, ¿no? Claro. Y entonces, esa, esa parte de, de ser como consciente de algo que tú valoras, porque ya probaste te hace compartirlo. Y creo que en eso, en eso se centra esa parte importante de cuando alguien apasionado en su proyecto, eh, plasma su, su impronta, ¿no? en su en su proyecto. Claro. Y, y, y no solo es ah te vendo un lata o te vendo una botella o te vendo esto, sino... Y, y bueno, al menos yo lo he apreciado mucho con, con Elba y, y Roberto, ¿no? En, en primera generación. Claro. O sea, estos es, cuates no te venden una botella de mezcal, estos güeyes te venden el, el proceso, la historia, el corazón. Ah, claro. Que tú puedes degustar en, en esa botella. o y, y si te das cuenta, estamos rodeados de pura gente que le mete el corazón a su proyecto.
1: Sí, claro. Por supuesto. O
0: sea, este, o sea, ahorita lo acabo de ver, ¿no? Es, es como... Y te decía, yo coincido desde el momento que, en que dijiste, el ver la cara de la gente cuando prueba mi producto, este es exactamente... O sea, yo lo sé, ¿no? Claro. Es cuando alguien me dice, oye, qué rico estuvo esto, ¿no? Eh, y y en, eh, como dices, no celebras tanto el, ah, ya me eché un peso a la bolsa, sino claro. que dices, qué padre que a alguien le gusta el corazón que yo puse en Exacto. ese en ese producto al final es un producto pero eh, en ese proyecto no claro. sí, cuando sí, por supuesto. no sé cuando te dicen oye este me sirvió mucho no sé si yo me imagino que te pasa mucho más no eh, que alguien te dice oye gracias porque tu acompañamiento me fue muy bien Ajá, por, en
1: psicoterapia, sí. pude
0: desarrollar sí, claro. o cuando le das como seguimiento ya después no o en mi caso, ¿no? Que yo luego te comparto, ¿no? ¿Qué crees? Ya, te acuerdas que te hablé de esto y el otro, y, uh -huh. y ahora ya lo ya pasó esto y aquello, y dices, ah, este güey sí le sirvió, ¿no? Lo que hice.
1: Sí, sí, uh -huh. definitivamente es, es poder conectar con esa pues sí, con, con esa proyección que queremos dar o que hacemos con nuestros proyectos, ¿no? Que son bien distintos. Yo desde la psicoterapia o mis charlas de sex educación sexual, tú desde la cocina, Mago, aquí en la Casa Roja, y, y tus proyectos también de con los eventos.
0: otras locuras.
1: Claro. claro. Y aquí pues también, este, pues obvio, Lucanos, tú con tu proyecto de cañas, ¿no? Yo creo sí. que está, es, es, es maravilloso porque si sí es... Mmm, en algún momento yo pensaba ay qué vamos a hablar en el podcast estaría bien como como la historia de cada una de las cervezas porque ahorita dijiste como en general no sí, como, muy general. como hablar de de Frida de melissa de de descaro y todas estas, pero pero sí, yo creo que cada una tiene su historia bien particular. Sí, totalmente. O sea, me, me encanta. Cuando yo digo que Frida, por ejemplo, está hecha con pétalos de rosa, claro. la mayoría de gente dice ¡ay, qué linda! no claro. Porque generalmente pues lo comparto con mis amigas mujeres. Pero este si sí es así de wow ¿En serio? ¿De pétalos de rosa? Claro. Y así de sí, claro. Y, y, y la de menta, y cómo te deja bien fresca la boca y así. Entonces, sí, también yo hago un poco lo mismo que, que hace Mau. También yo tengo Cañas ya en casa, en el refrigerador, porque sí sé que si llega alguna visita, y en mi familia también ya se hizo así como, ah, mira, pues ofrecemos una caña. ¿no? Qué Qué y lindo. está genial porque algo que tú mencionabas en alguna degustación, Lucanus, es que el, el, significado, el, el significado también de poder compartir y vivir esto en, en Sí, para compartirlo, ¿no? Con, con más gente, sí, ¿no? sí, Entonces, totalmente. ese es como un ingrediente bien interesante y básico, importante y hermoso.
2: Sí, todo lo que sea comida, bebida, es muy lindo el compartirlo, todo lo que representa. Eh, y, y como decíamos al principio, ¿no? De ahí viene incluso el eslogan de toma lo mejor de cada momento. ¿no? O sea, no tomes por tomar, toma lo mejor de cada momento. O sea, no es nada más que te tomes una bebida alcohólica. Sin, Tómalo mejor.
0: Sin despreciar las banqueteras, ¿eh? No, sin más vale. No, o sea. más,
2: más vale. De hecho, ahí viene un... un algo ahí para las banqueteras. ¡No,
0: no manches! Sí, sí, sí. Oye, oye, pero fíjate que es que así es nuestra cultura. Recientemente tuve una plática con, con algunas eh, personas cercanas y decían es que nuestro lenguaje, ¿no? Siempre tratamos de... de de, de, de hablarnos en diminutivo o buscarle el nombre corto a las claro. personas, ¿no? Es, así es nuestra cultura. Y nuestra cultura asocia la comida y la bebida. Ahorita lo acabo uh -huh. de, ¿no? Un insight. Nuestra cultura social el mexicano, comida y bebida es compartir, festejar. Ay, sí. Este, ¿no? 10 de mayo, la comida con la mamá, el día del padre, la carne asada, el día del niño, el convivio del día del niño. Claro. O sea, asociamos las fechas importantes con compartir, Comida y bebida, porque no. en una fiesta mexicana no puede faltar la comida y la bebida. Sí, sí, claro. es verdad.
1: <risa> sí, claro. Y está está bien interesante que también eh, el proyecto de cañas, o sea, incluso que en el nombre le pones cañas Texmelucan.
0: Totalmente, O sea, ya sí. está
1: ahí como... Si alguien que es de Texmelucan y todavía no prueba cañas, ya es de, no, pues ya tienes que hacerlo. extranjero o sea, ¿o qué? Eres, ¿De <risa> claro. dónde eres entonces? <risa> pues claro. sí, a mí me encantó también eso. yo dije, ay, mira, le puso Texmelucan. Sí. O sea, así, directo. Entonces, sí, sí,
2: Texmelucan es donde nací. Eh, y después, bueno, más grande me fui a, a otro país. Estuve allá. No es que me fue mal. Pero fue muy lindo regresar a Texmelucan, que regresé por accidente. ¿eh? Ahí luego les cuento la historia. Anda. Deportado,
0: regresé, ¿eh? Regresé. O sea, haciendo mucho desmadre allá. <risa>
1: claro. no, oye, pues,
0: pues cómo no, si te fuiste a robar el know-how de la cerveza. <risa> ah,
2: sí, 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 No, pero sí fue por, por un accidente. O sea, yo quería volver a México, pero un lugar que ya se dedica donde hay más sobre cerveza artesanal es en Cancún.
1: ¿Ah, sí? Ay, Entonces
2: yo compré un boleto para volver a Cancún. Dije, me voy a Cancún, pues allá voy a encontrar trabajo o establezco algo, ¿no? Claro. Compré mi boleto y un mes antes de salir de Argentina, pandemia. Y uh -huh. entonces por la pandemia se cancelan los vuelos y el único vuelo en que pude volver, yo ya había renunciado todo, ya no tenía nada que hacer con en Argentina.
1: ¿verdad?
2: Bueno, lo único que tenía que hacer era quedarme porque no podía salir ni a la calle por la pandemia. Entonces ya cuando regreso, pues el único avión que encuentro es uno de la Fuerza Aérea. <risa> regreso en un avión de la Fuerza Aérea que aterriza en México en Ciudad de México, ¿no? Guau. Y dije, bueno, me queda cerca ahí Texmelucan, voy a Texmelucan. <risa> y ya cuando llegué a Texmelucan y sentí el recibimiento de mi familia, mis amigos, entonces, nada, me quedé, dije, ya está, o sea, no tengo que irme ni a Cancún ni a ningún otro lugar, ¿no? Me quedé en Texmelucan.
0: El universo, dijo, ni fíjate. madre. Este. Sí, sí, sí. A la fue fuerza así. aérea
1: te, Ándale, ¿no? Ahora. ¿A dónde vas? Sí, sí, sí. Wow, pues qué maravilla que, que regresaste, fíjate. Sí, qué bueno. Y que, y que pudiste hacer aquí el proyecto y que sigues avanzando. Eso es maravilloso. Gracias. Porque realmente, digo, si no, no nos hubiéramos conocido, ¿verdad? Claro. Entonces está, está genial. Y ah, me, me había surgido una pregunta. ¿Con qué cerveza... ¿Con cuál cañas se marea más pronto, más rápido el maestro cervecero? <risa> ¿Cuál es la cañas que así dices, ¡Ah! con esta?
2: Mira, yo le tengo la cerveza que, mira, te voy a dar mi top. Frida, bravura y encanto. Para marearme, esas. Encanto le tengo mucho respeto.
0: Oye, sí, ¿eh? Desde que...
2: Encanto yo de realmente... Mira, una bravura me la puedo tomar completa, sí, me marea. Una frida me la tomo completa, me marea. Pero una encanto, la mitad, ya estoy mareado y vámonos tranquilo. Cállate Ajá. los ojos, en serio. Sí sí, sí, encanta. sí, sí. Un encanto, 9 grados. Sí, sí. Es la que este, tiene
1: más este, grado alcohólico, sí, ¿no? Sí, es, es la que la tiene
2: alcohol. más grados alcohólicos. Pero además, por el tipo de cuerpo que tiene, el alcohol no tarda en, en actuar. O sea, es muy rápido. Y me he dado cuenta también que es la que. Eh, cuyo efecto alcohólico perdura más, o al menos a mí Acá me perdura bien. más. Entonces, te tengo muchísimo respeto, encanto.
1: Sí, yo creo que muchos sí. de los que vinieron la, al lanzamiento de Humo Ajá. y Encanto van a coincidir contigo en que Encanto de plano sí les pegó.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, 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 y sí está muy rica. Desde, desde
1: encanto desde y Humo pruebas. son las que hiciste con, este con maíz. Ya de con maíz emoción. Están deliciosas. Pruébenlas si no las han probado. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aprovecha ahorita que tenemos aquí a Lucanus aquí el, para que el confesiones. Ya, ya entramos en el nivel confesiones, Confesión. Lucanus. ¿Con cuál se marea Lucanus? ¿Cuál?
2: Claro.
0: No, oye, este, alguna de las, de la, de las nuevas. De, okay. de, ¿Ya existía alguna bebida así? O, ¿O tú eres pionero? O por la, bueno, entiendo uh -huh. que por la técnica, uh -huh. eres pionero. Sí. Ya, desde ahí sí, ya, ya, ¿no? Ya. Pero, o sea, ¿ya existen bebidas eh, así?
2: Mira, bebidas fermentadas con, con la base de maíz ya existen. Tenemos el pozol, el tejuino. Este, no, no sabía sé que si el pozol era fermentado. Sí, 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 el pos, el pozol es eh, fermentado. Creo que le ponen cacao también. Sí, sí. Y pero es una bebida fermentada. O sea, lo que y en digo en América. En todas las regiones de maíz se fermentaba el maíz, como en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Esto me encanta hablarlo en las charlas porque eh, hace cuatro años que el hombre toma bebidas fermentadas a base de cereales, pero siempre fermentó el cereal de su localidad. ¿Sí? Yeah. Lo que pasa es que en algún punto de la historia eh, la, la, los, los europeos empezaron a ponerle énfasis que sea el color, que sea el cuerpo, todas estas cosas que hoy nos fijamos en una cerveza desde el punto de vista artesanal, y bueno, eso se, se fue a otros países, se, se exportó, digamos, esa idea, y acá a México nos llega esa idea de la cerveza. Eh, pero bueno, eh, bebidas fermentadas a base de maíz ya existen. Ya existen. Lo que no existiera era una bebida fermentada con base de maíz o cereales regionales, que... Eh, agregar a estas técnicas europeas de clarificación, mm, yeah. de cómo vas a hacer la maceración, cómo lo vas a lupular, o sea, eso no existe. Una bebida, un tejuino no lleva lúpulo. Un, eh, no sé, cualquier bebida que se te ocurra, el lúpulo es, es se usa específicamente para la cerveza. La cerveza.
1: El lúpulo sí. es lo que le da como el sabor amarguito a la cerveza. Amargo,
2: sí. Mm -hmm. le, da, le causa amargor y ciertas ciertos aromas también. Eh, entonces eso no había, sí. Incluso eh, o sea, la cerveza siempre les decía al principio, ¿no? Que se veía con malos ojos usar maíz, ¿sí? Uh -huh. Esto esto está mal hecho cuando tú usas maíz sin decir que estás usando maíz, ¿sí? Pero uh -huh. hacer una maceración de maíz no es no es tampoco... Eh, no es complicado, ¿sí? Lo, digamos, lo, aquí lo, lo innovador es aplicar todas las técnicas europeas, incluso de gasificado, de pasteurizado, ¿sí? Para generar una bebida que sí es única en, en, en ese aspecto. ¿no? Y bueno, ya si anotamos una cosa más, la región donde vivimos, Texmelucan, tenemos una variedad inmensa de, por ejemplo, maíz de... Eh, tenemos muchos colores. Sí, claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo? Eh, yo cuando analicé este dato dije, bueno, ¿cómo si los anteriores, los que empezaron a, a fermentar, para empezar ni tenían termómetro? Mm -mm. Sí, o sea... Y nosotros, nos, en, la, en cuanto al, a las bebidas, en cuanto a la cerveza artesanal, no pues usas un, un termómetro y tiene que estar a cierta temperatura. Y tienes que cuidarla mucho. O sea, tiene su razón de ser, hay que hacerlo para garantizar la calidad. Pero pensaba yo, bueno, ¿cómo lo, ir a lo básico? Lo básico es, la gente usaba el grano de su región. Punto. Uh -huh. Y después esto le agregamos un poco de la escuela europea, ¿por qué no? Para enriquecerlo y generar bebidas muy diferentes. Así que eh, sí hay más o menos, a ver si no me perdí respondiendo, pero eh, sí hay otras bebidas de maíz, pero esto es innovador por todas las técnicas que tiene, sí.
1: ¿sí?
0: Y que tiene que ver mucho con lo, con, con lo que es el mexicano en esencia, que es un mestizo. Y que nunca hemos, o sea, a partir de la de la colonización nunca dejamos de ser mestizos Yo... Totalmente Aunque hay algunos puritanos, ¿no? Que se sienten ah, sí, los últimos claro. herederos, ¿no? No, no Aunque no. haya mayas, ¿no? De, uh -huh. de generaciones que esos, digamos, se pudieron salvar Pero al final de cuentas eh, hay mayas que hablan español Entonces... Exactamente Es mestizo, ya ¿no? sí, De hecho, así sí.
1: se llama la línea de estas cervezas, ¿no? Así Una se llama esta familia
2: este, 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 Línea o familia mestiza Sí, entonces tenemos tres familias, la primera que le decía que eran las cervezas clásicas, la segunda que son las experimentales o exóticas, y esta que es la línea mestiza.
0: Sí, sí wow. vamos, vamos. Ay, ya, ya
1: tienen, tenemos de dónde escoger, Ya está definido, ya, ¿no? Ya ¿no?
0: Ya está como muy definido. El... Claro. El
1: sí, oye, lo que nos, ¿Es mejor beber cerveza en vaso que en botella? Porque en las degustaciones pues siempre es de, sirven en vasito. En ¿verdad? mamila. ¿En qué es mejor beberlas En las contenedor.
0: Mira,
2: yo siempre voy a promover que las sirvan en vaso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que un maestro cervecero también diseña es el color. Sí, y, a, y a veces la, la cerveza si está oxidada te da ciertos tonos de amarillo. Entonces, la cerveza, ya cuando la sirves en el vaso, pues puedes degustar también o disfrutar el color claro. que el maestro cervecero le dio a esa cerveza.
1: Sí, imagínate sí. cómo, ¿no? Disfrutar una Frida, por ejemplo, ¿no? Que, claro exactamente, que no. Frida, que es... Que color es, rosa, mexicano. Que es rosa, imagínate,
2: tomártela en la, en la botella, no haces mal, claro. pero es más deleitable si la sirves y disfrutas el color, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, sí se ven hermosas las, las, las cañas en, en vaso, de verdad, claro. por los colores y todo. Y también otra pregunta que tenía ahí curiosa de, de si la cerveza se sirve con espuma o no. ¿Qué pasa si tiene espuma o no? Porque hay gente también que, no sé, de repente hay muchos mitos en torno a la cerveza, la espuma, que si los vasos, qué, cómo se toman?
0: Yo fui mesero y, y a mí me enseñaron a servir en la cerveza sin espuma.
1: ¿Sin espuma?
0: Sin espuma. O sea, es como de manera oral, ¿no? este Que se ve mal. ¿eh? Yo Ajá. estoy respondiendo de lo que sé. De, okay. la, de manera empírica, que se ve mal un vaso que tenga espuma. Debe, en, en general, lo que te piden por estética, yo creo que es más por estética, que eh, cuando sirve la cerveza en un tarro, hasta le hagas despacito para que no salga espuma. Uh -huh. oh, pero, el que sabe es él.
1: <risa> <risa> a ver, dinos, ahora sí que dinos, ¿con sí. espuma o sin espuma?
2: <risa> no, yo recomiendo un poco de espuma, entre uno y dos dedos de espuma está bien, porque la espuma va a evitar... Uh -huh. Que se oxide pronto. Entonces tú la puedes tomar despacio. Una cerveza, por ejemplo, de 9 grados, pues no necesitas tomártela rápido. O sea, Entonces yo recomiendo entre 1 y 2 dedos de espuma, que ahí más o menos le vas calculando. Al servirla, como dice Mauricio, la sirves despacio. Eh, y después si te falta espuma, bueno, ya le mueves un poquito para que se forme la espuma. Pero servirla con mucha espuma también le estás quitando el gas, Uh -huh. sí entonces eh, tampoco es buena idea que, que pase o que tengas mucha espuma en el vaso eh, pero sí yo recomendaría un poquito de espuma ahí
0: un ¿Y, dedo dos y si lleva gomitas y camarones <risa> <risa>
1: chamoy pues también la, pff, pone. la este le ponemos
2: salsa mole le ponemos la, pff,
0: oye este, de manera particular qué ¿Ah? opinas de eso de las, de, la, de las micheladas, micheladas, micheladas la exóticas
2: micheladas. sí mira pues es que yo creo que es parte como decíamos no de, de, yo creo que también las bebidas son en cierto modo un lenguaje sí es un lenguaje también entonces hay que, hay que aprenderlo no y yo soy honesto no tomo micheladas no 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 realmente a mí no me gusta el sabor de una michelada lo digo con mucho respeto al que sí lo tome no ajá este pero y comprendo que estoy en México, estamos en el país de la michelada, así que no me voy a escandalizar si alguien tomó una michelada o incluso no alguien tomó por ahí una bravura y se armó una michelada con la bravura, ¿no? O sea, y me mandaron la foto y hasta la puse en, ahí en, en la página de cañas no la diseñé para eso pero está buenísimo o si sea, alguien ya le puso un plus
1: claro
0: sí, yo o sea, la probé con sal de gusano mira y de está. chapulín bravura bravura ah, sí, okay. Okay. Ah, les
1: recordamos que bravura es la cerveza que tiene mezcal
0: claro
2: exactamente uh -huh. okay. eh, exactamente sí es, es este pero o sea, aparte ¿eh? no es el no 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 y aunque se lo pongas no importa o sea porque cada yo creo que también eso va enriqueciendo Sí, o sea, yo la
0: diseñé como para tomarla así. Eso va enriqueciendo a Lucanos. Ven, <risa> Ay,
1: sí, yo escuché que digo, eso me va enriqueciendo. Úselo no, no, <risa> para lo que quiera, pero compren caña.
2: <risa> no, 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 no. Se bañen con bueno. caña. Es que mira, el, uh, yo siempre tengo esta anécdota ¿no? de, de los tacos árabes, que en realidad surgen del shawarma, uh -huh. y porque los adaptan acá justamente en la ciudad de Puebla, y dicen, bueno, para que se vendan en México hay que ponerles una salsa así claro. picante. Y mira qué ricos son. Yo lo disfruto más. O sea, el shawarma también me gusta, ¿no? Pero yo realmente unos tacos árabes me encantan. Y si fuéramos puristas, diríamos, no, eso no se come así. se come. ser
0: Para empezar, debería ser cordero. ¿No? Exactamente, o sea, no, exactamente, ¿no?
2: Entonces yo que creo un... que en, en todo lo que sea creativo tengo una regla, es que nunca coartar una idea, ¿no? Eh, de hecho, es más, ya el, el, eh, las personas que les gustan la michelada les digo más, cerveza humo que recién estrenamos, por sus características yo creo que les puede servir muy bien para una michelada. O sea, ah, así que, Tomen
1: nota cerveza humo. Sí,
2: Ajá. sí, sí, eso hagan experimentos y está buenísimo. Así ah, porque sí, sí, tiene sí. como un
0: toquecillo ahí de limón. Exactamente. Y mira que a mí me fastidia la cerveza con limón, mira. pero me gustó.
2: Sí, porque sabes que no es limón Es es por una cuestión Eso, de los lúpulos ¿no?
0: Eso
1: también me encanta de los sabores de cañas De repente es de Sabe a frutas, pero no tiene fruta Claro, o sea Sabe chocolate, pero no tiene chocolate
0: claro, sí, claro. Sabe a café, pero es de horchata ¿eh? claro. Y sabe a fresa
1: Sí, sí, está genial sí, De verdad sí, sí. que es todo un mundo de sabores Ahora sí, ya es un mundo de sabores Ya son 10 sí, cervezas es. Y está genial. En verdad que si no las han probado, ¿qué esperan? Ya, ya Ahorita, este Lucanus, pues dinos en dónde pueden encontrar cerveza cañas aquí en San Martín. O si también fuera de San Martín las pueden encontrar, ¿en dónde? ¿Cuáles son tus puntos de venta?
2: Mira, voy a mencionar eh, dos puntos de venta que realmente la gente los ubica muy bien.
1: Uh
2: -huh. Primero, la Albertina. Que está aquí, bueno, todo el mundo sabe, la mayoría donde está la Albertina, aquí en, en calle, so, que es Libertad. libertad. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí pueden conseguirla, realmente tienen de todas las cervezas que tengamos en bodega, siempre están ellos abastecidos. También en Greenhouse, que es un lugar eh, muy referencial en cuanto a cerveza artesanal. Greenhouse también pueden encontrar cerveza Cañas Texmelucan. Eh, allá mismo en San Lucas, Atoyatenco, en Tiltic Café, ellos también tienen cerveza cañas Texmelucan. Y si entran a la página de Cañas van a poder ver otros puntos que tenemos algunos cuantos, así que eh, ahí están a su disposición. O a, directamente a nuestro teléfono, si quieren algún pedido, no sé, un SIX o algo así. Sí, déjale acercar.
1: Darles tu teléfono en este momento. Anoten, por favor, para que así hagan sus pedidos de, de cañas.
2: Claro que sí. 248-176-76-62. Así que ahí les vamos a responder y podemos acercarles la cerveza a donde estén. Eh, y bueno, no sé si alguna...
1: No. La, la página en Facebook claro. es Cerveza Cañas Texmelucan, así si la encuentran. Ahí está. Y bueno, también aquí en la Casa Roja les pueden dar informes también. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. De eh, hecho
0: ya Lucanus tiene eh, registro, ya es parte del inventario <risa> de, de la, la casa, casa Roja. Roja. Claro, ya. Sí, ya acá todo el tiempo. Sí, yeah. ya, ya es parte del activo fijo.
2: Okay. Ah, bueno. Ya, ya en la
0: declaración de 2022 ya te vamos a, a incluir. A incluir sí. ya, okay. ya, ya, este, ya el año que viene ya, ya este, empiezas a depreciar.
2: No. no
0: es cierto. No es cierto, no es cierto. Oye, ¿hacia dónde va? cañas,
2: ¿Hacia dónde va cañas? Mira, este,
0: el, bueno el, creo que el punto clave es seguir innovando y superar el anterior que yo creo que vas, cada vez la tienes más cañona ¿no? pero ¿hacia dónde va? ¿tú qué, qué ves hacia adelante para tu proyecto?
2: mira ahora vamos a lo más importante en este momento para cañas el, el paso a dar es establecer ya está establecido es mantenerse como la marca número uno en cerveza artesanal, localmente hablando. Pues eso ya. Eh, sí, pero mantenernos, este, estoy hablando de que este año tendríamos que tener el doble de ventas que el año anterior. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Eso sería mantenernos Rápido, ¿no? Rápido, sí. y fortalecer, sí, no, fortalecer el, el mercado desde donde nosotros podamos. Nuestro mercado de cerveza artesanal, fortalecerlo desde nos, donde nosotros podamos, ¿sí?, Vamos a innovar todavía más. Eh, ya se viene pronto una cerveza negra con sabor a cacao.
1: Uy, uh, yeah. qué rico. Sí, ya
2: está en el fermentador. Pronto la vamos a estrenar. Y eh, ahora en unos días vamos a estrenar una presentación en Caguama. Por eso te hablaba de las banqueteras hace no rato. Manches.
0: Diría mi mamá, tú no tienes llenadera. Claro. <risa> <risa>
2: claro. Una caguama una que es edición limitada, solamente para festejar estos dos años de ventas. En abril, a, vamos a ver con qué festejamos. En abril, en la fundación de cañas, el, el día que se inició cañas, el 15. Y quiero también festejar en diciembre la primera cocción de cañas, ¿no? Así a grandes rasgos. Pero sí, este año tendríamos que mantenernos o llevar nuestras ventas al doble del año anterior. Sí, para saber que estamos manteniéndonos en el número uno. Eh, cuidar los puntos de venta es fundamental. El, eh, primero que nada, gracias a todos los que nos abren las puertas de sus negocios y estar cerca de ellos, caminar con ellos y permitir que la marca en puntos de venta continúe creciendo. Buscar algunos puntos de venta, pero este año, a diferencia del anterior, no quiero concentrarme en entrar en puntos de venta. Eh, quiero atender bien los que ya están, ¿sí? fomentar eh, la venta en puntos de venta y, bueno, cuidar también los clientes minoristas que, que tiene cañas. Va a ser fundamental la degustación este claro. año, que es la que mueve a estas cosas. Sí, te cosas.
1: iba a decir, ¿tienen ya alguna <risas> agendada o...? ¿O próximamente habrá alguna degustación?
2: Yo espero que antes de terminar febrero tengamos una degustación, uh -huh. ¿sí? Y capaz que ahí ya presentamos alguno de, los, de las nuevas eh, cervezas.
0: Oye, oye, yo puedo, este, eh, de manera, no sé, me reúno con mi familia y te puedo solicitar una degustación. Sí, totalmente. Sí, o, sí, sí. o solo, ajá, porque pensaba, a lo mejor solo es en, en espacios públicos, en Cafetería, restaurantes, restaurante. en cafeterías, en bares. No, o sea, yo te puedo decir, oye... ¿Qué te parece? Tengo un evento, no sé, este, voy a reunir con mi familia y claro. le puedes hacer una degustación. Totalmente, sí. sí Ay, qué totalmente. Pues está, está bien padre, o sea, yo, sí. yo reuniría a mis primos y les decía, ¿qué onda, no? Vamos a, claro. Claro, a compartir vamos a, esto y ¿sí? hacemos así y así, ¿no? Está padre. ¿Solo en Texmelucan?
2: Mira, principalmente en Texmelucan, ¿no? Si nos invitan a otro lugar, sin broncas vamos o llevamos. Acabamos de cerrar un, una venta en... Nueva en Santana sí, un bar que va a tener ya Cañas Tecmelucan. Hemos enviado cervezas a otros estados. sí, Así que sin drama, si nos solicitan, vamos para allá o, o enviamos o, o vemos qué, qué podemos hacer.
0: ¿sí? Genial.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya ya vamos terminando. Este de Yabú <risa> Está, yo, yo
0: quiero presumir Yo quiero presumir eso, que en una plática anterior <risa> Sí, dilo, dilo Este, el Lucanus tomó El nombre de Encanto
2: Ah, claro, sí, sí, sí de sí, aquí. Sí, y que yo soy padrino de nombre, ¿eh?
0: Pa que... sí, 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 Y ya le pasamos la otra que es de Yabú.
2: Próximamente de Yabú. Sí, ahí, sí,
0: ahí, sí. ahí te lo dejo, ¿no? Y échate ese toro a ver qué le haces para que sea mejor que las anteriores. Yo creo que está complicado porque...
1: Wow. Eso me parece maravilloso cuando mencionas, Ucrano, esto de, pues es que es tu propio reto, es superarte a ti mismo. Sí,
2: sí, sí, sí. Es... Yo creo que es el desafío más lindo que puede uno elegir. Claro no el, el ya llegué acá ahora tengo que, no sé, un ejemplo no ya llegué a tener bravura que fue una cerveza que nunca bajó su popularidad tengo que conseguir una cerveza que pueda competir con esa bravura ¿no? eso es muy importante, o sea, es, creo que eso es lo que está en mi cabeza cada vez que diseño una nueva cerveza tengo que competir con, con los éxitos que ya están O sea, una cerveza que pueda como dicen como decimos acá en México, discutirse ¿No? Eh, ahora lo conseguimos con encanto ¿no? y bueno vamos a, a por más
1: genial genial. pues ya saben eh, prueben cerveza cañas eh, es original, es única en sus sabores aparte de que eh, compartes y, y eres testigo también de, de, de toda una historia detrás de cada una de las cervezas ¿no? cuando la pruebas y bueno indudablemente esto de poder apoyar el comercio local de poder compartirlo promoverlo es, es es la forma en la que nos estamos apoyando últimamente así yo creo que en general como sociedad claro. y, y bueno eso es lo que hay es lo que tenemos ¿no? poder seguir apoyándonos así y qué maravilla un, un, un placer tenerte aquí Lucanus en Insight
2: el placer es este
1: mío. y bueno ya saben es, escúchennos escuchen todos los, los episodios si no los han escuchado aún eh, y bueno, un, un placer. Seguramente vamos a estar coincidiendo nuevamente por acá. Otro de Yahoo. Claro, <risa> verdad. Y, y ya, no sé si quieran decir algo final, alguna tarea, algún mensaje.
0: A ver, primero Mauricio. <risa> 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 no y, yo te dice la seña y que tú, tu primera, ni madre, es tú. Este, bueno, dense la oportunidad de, de pronto, a lo mejor si no de... De, de tomar cañas y de atreverse a algo diferente, ¿no? Y ojalá, digo, es un deseo, yo pido de verdad, eh, ojalá algún día puedan llegar a disfrutar todos esa eh, satisfacción de que una persona reconozca eh, que le pusiste el corazón en tu proyecto. Yo yeah. creo que esa es la clave del éxito. El, claro. el, que le, el que le veas la cara a la gente, pero no le veas la cara en mala onda, claro, ¿no? sino claro, que le veas claro, la cara claro, de felicidad, claro, claro. de que está verdaderamente disfrutando lo que tú estás haciendo. Eso quiere decir que eres exitoso, exitosa, exitoso, etcétera, sí, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí. Un, un, un hermoso deseo que dejas, está maravilloso, Totalmente. por supuesto, por supuesto, que todos puedan disfrutar de eso. Y bueno, aquí, aquí estaremos de todos modos. También si quieren venir aquí a, a tomarse el cafecito a la Casa Roja... Tomen yo terapia ofrece, también. Y también a, a tomar terapia conmigo. Ya ofrece... unas cañas. <risa> cañas, Oye, mira, mira, café, terapia. Pueden tomar. así que tomen lo mejor de cada momento. Claro. <risa> Esto es lo que les ofrecemos. si
2: sí, vienen, toman un café, luego pasan a terapia y al último unas cañas para
0: celebrar. Para celebrar aquí ya, <risa> <risa> ya también. Sí,
1: sí claro. eso es genial. Eso es genial. Sí. Me acuerdo mucho de. Un... Voy, a, voy a cerrar con este esta anécdota de una paciente que tomó terapia hace, hace mucho tiempo aquí conmigo y en una de esas sale del consultorio y bueno, los que no saben, aquí afuera en el patio pues están las mesas de la cafetería y en eso regresa, o sea, yo ya había cerrado la puerta porque estaba acomodando mis, mis, mis cosas para la siguiente paciente y toca esta esta paciente que había salido y le digo, ay, ¿qué pasó? me dice, lao, eh, acabo de decidir comer sola hoy aquí, en la Casa Roja o sea, a ella le había costado mucho trabajo poder hacer wow. eso sola, ¿no? Wow. El comer sola, el dedicarse ese tiempo para ella. Y yo, ¡guau! Wow, ¡Qué maravilla! Sí, qué bueno. Digo, además te va a encantar lo que lo que sea que te sirva, hoy. ¿no? Y, y ¿sí? paga tu segunda hora de terapia. <risa> y se quedó a comer ahí sola. O sea, yo vi que lo estaba disfrutando y yo, ¡qué bueno! Entonces, uh -huh. ahí, ahí fue donde dije, ¡ay, qué padre que, que en este momento pudo vivir la experiencia uh -huh. saliendo del consultorio, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, de repente parece broma de pues todo lo que podemos ofrecer acá, pero es, es real, o sea, realmente es como... Creo que siempre nos enfocamos en ofrecer una experiencia que sea única, ya sea en las charlas o ya sea lo que haces aquí, Mauricio, en la, en, en la Casa Roja, con la comida, los desayunos, y obvio, pues, lo que haces tú, Lucanos, ¿no?, con el proyecto de Cañas cañas Texmelucan. Entonces, bueno, pues, yo creo que la, la tarea que les... les les sugiero hoy, pues es esta, que prueben cañas, que, que, que aprendan también como a degustar estos sabores y, y realmente a estar como cada vez más conscientes, ¿no? Recuerden que en algún podcast hablamos de, de la importancia de, de saber nutrir nuestra vida, ¿no? Con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que observamos, con las relaciones sociales que entablamos. Y, bueno, yo creo que siempre nutrir, o mejor dicho, nutrir nuestra vida ahora con... Con proyectos que sabemos que, que tienen corazón, está maravilloso. Y bueno, Cañas es uno de esos proyectos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias ya también por escucharnos. No,
0: ya me lo ya me censuraste. Estoy no, no, no ya me, me, me estoy censurado.
1: despidiendo yo.
0: Ahorita, ahorita que dijiste de nutrición, la cerveza es nutritiva, la artesanal es nutritiva. Sí, así sí, que por los probióticos. No tomen Yakult, tomen
1: cerveza caña. <risa> Tome sí, Ahora sí te pasa el micrófono. Ya, Luca, nos habla, tú vas a terminar. No,
0: es que tú vas
2: a despedir. Yo. No voy no a despedir yo. <risa> ah, digo yo.
0: Bueno, ya se acabó. Bye.
2: Ah, es cierto.
1: Y, y créanme que hoy hoy no estamos tomando cañas no, no, no ¿Dijimos? estamos ¿No?
2: muy sobrios sí uh -huh. Uh -huh. <ríe> qué ibas a
1: decir Lucas?
2: no este yo iba a comentar acerca de la tarea que decías que le digamos a la gente algo que habíamos comentado en otra ocasión ¿no? o sea que que a mí me surge mucho decirlo no que es que la gente ojalá y pueda reconocer cuando hay algún proyecto muy bueno a su alrededor algún amigo suyo sí que pueda eh, que podamos ser capaces de dar ese reconocimiento a nuestros amigos que tienen trabajos que a lo mejor a veces son muy locos no o proyectos muy muy locos no pero es bien importante cuando esa persona que está trabajando con justamente con poniéndole corazón a las cosas cuando tú le das el reconocimiento de decirle oye qué bueno está lo que haces eh, le puedes cambiar la vida a una persona ¿no? así que bueno eso nada más ahora sí ya no ya no le interrumpo no,
1: no está
0: sí háganlo por favor a veces sientes claro. que vas contracorriente sí, sí, sí. y necesitas el aliciente de que alguien te diga hey este vas bien, vas bien. Sí, sí, sí. y
2: Ay. también si alguno de nuestros amigos tiene un proyecto que es muy loco y siente que está yendo contracorriente que se acuerde que los grandes genios siempre lo hicieron así ¿no? siempre en algún momento tuvieron que ir a contracorriente y es riesgoso
0: pero vale mucho la pena Sí, ya en el camino te encuentras más locos que, claro. que comparten. ¿no? Sí, es un hecho. Sí, sí. Aquí la, por lo menos hay, hay cuatro. Sí.
1: Pues muchas gracias y muchas gracias, Edgar, también por recibirnos Ahí está aquí. El buen Edgar. Igual, si quieren venir aquí a, 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 a grabar,
0: contraten a 73 Estudio, por favor.
1: 73 Estudio, o sea. mí para sus
0: fiestas. Ver, ah, Edgar, ah, sí, finalmente. contraten a Edgar
1: también para, eh, si quieren, a eh, un saxofonista y maravilloso en sus fiestas.
0: El mejor. El, sí, no es un saxofonista, es el sí, mejor sí, 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 totalmente, recomendadísimo sí, en cualquier parte de la república este, así como todos nuestros proyectos que salen de, de las fronteras no oh totalmente. sí,
1: ya, ya te volviste nacional, nacional. nacional <risa> claro. muy bien, pues un placer muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por estar aquí gracias nuevamente Lucanos
2: gracias a ustedes, Laura Mauricio Edgar
0: pues muchas gracias por compartir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Te recordamos que nos puedes escuchar a través de Spotify y cualquier plataforma de podcast. Nos vemos en la siguiente. Es mejor... Eh, perdón, digo, nos escuchamos en la siguiente. Adiós.
1: Bye. Charles.